0: Der Mensch funktioniert so wie so ein Eisberg, psychologisch gesehen. Also man sagt so 5 sind das Bewusstsein und 95 Prozent sind das Unterbewusstsein. Und wenn du jetzt mit deinem Bewusstsein entscheidest, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf, aber die 95 Prozent Unterbewusstsein die ganze Zeit sowas sagen wie bist du bescheuert, es hilft gegen Stress, warum hörst du denn jetzt mit dem Rauchen auf? Auf gar keinen Fall, du brauchst die Zigarette. Außerdem ist es eine Sucht, es ist schwer, eine Sucht loszuwerden und so weiter. Dann ist es richtig schwer, beim Nichtrauchen zu bleiben, weil du kämpfst immer gegen diese 95 Prozent an.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
2: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler und heute wieder an meiner Seite meine bezauberte weihnachtliche Co-Moderatorin Jolanda. Hey Jolli! Hallo! Heute unsere Nachweihnachtssendung, Weihnachten schon gerade wieder vorbei, volle Bäuche, ausgeruht hoffentlich alle und ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Das jedenfalls wünschen wir euch und das haben wir uns auch gegönnt. Jolli, du hast dich auch ein bisschen erholen
1: können? Ich bin noch mitten dabei.
2: Ja, ich habe hier schon wieder Fahrt aufgenommen mit der Heldenstunde und das Timing könnte nicht besser sein, dass diese Folge kurz vor Silvester läuft. Denn das war auch der Wunsch meiner heutigen Heldin in der Sendung. Es geht nämlich um das Thema nicht rauchen.
1: Das finde ich prinzipiell super.
2: Was hast du für Erfahrungen mit Rauchen und Zigaretten gemacht in deinem Leben?
1: Ich hasse Zigaretten.
2: <lacht> du rauchst auch gar nicht, ne?
1: Nein, Hast ich habe äh, nee, hab, äh, tatsächlich noch nie geraucht. Insofern geht ein ganz äh, großer Dank an meine Eltern. Die waren nämlich beide Kettenraucher. Und äh, wahrscheinlich war das eine der Gründe, die mich davon abgehalten hat. Wie ist es bei dir? Krass,
2: weil meine Eltern sind beide krasse Nichtraucher. Also manchmal schlagen die schon so ein bisschen über die Stränge. Die ertragen das überhaupt gar nicht. Und die haben mich wiederum sehr geprägt, tatsächlich auch nicht mit dem Rauen anzufangen. Es ist ja auch wieder super interessant, wie unterschiedlich dann hier die die Voraussetzungen sind, also beide nicht Nichtraucher, aber meine Eltern beide nicht Nichtraucher, deine Eltern beide Raucher. Man sagt ja auch oft, wenn die Eltern rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kind auch raucht. Aber bei dir war das offensichtlich nicht so der Fall gewesen.
1: Nee, ich bin einmal, ich glaube ich war zwölf oder dreizehn, in einem Spanienurlaub fast in Versuchung gekommen. Aber auch nur, weil ich entdeckt habe, dass es sogenannte Mentholzigaretten gibt. Und dann war ich neugierig, ob das halt schmeckt wie so ein Mentholbonbon dann habe ich aber mal dran gerochen und es hat genauso gestunken wie alle anderen Kippen auch und dann ähm, habe ich von dem Zug Abgesehen.
2: Ja, Mentholzigaretten ja auch so ein wunderbarer Trick der Tabakindustrie, irgendwie dann noch was Gesundes in Anführungszeichen mit reinzuschmuggeln. Da denkt man so, ach ja, Menthol, das ist ja auch bestimmt super für die, für die Luftröhre und so weiter. Aber ich habe eine, ich habe auch eine ähnliche Geschichte aus meiner Kindheit, die mich dahingehend geprägt hat. Mein Opa hat früher viel geraucht, hat immer Camel-Zigaretten. Und ich fand ja die Schachtel irgendwie immer super mit diesem Kamel vorne drauf und so. Das fand ich immer faszinierend, was der Opa da macht. Auch gerade, weil das meine Eltern eben nicht gemacht haben, war das natürlich was besonders ähm, Faszinierendes für mich als kleiner Bub. Und es gibt eine Schlüsselszene in meinem Leben. Ich weiß noch ganz genau, es war Sommer und mein Opa, der hat früher meinen Eltern immer Zaunstreichen geholfen. Der hat dann auf seinem Hockerchen draußen am Zaun gesessen, hat den Zaun gestrichen und hat mal wieder eine geraucht. So, und dann kam klein Alex, der Bub kam dann und hat gefragt, Opa, darf ich mal ziehen? Und mein Opa war ziemlich cool, der hat dann gesagt, ja klar, mein Bub, darfst du mal ziehen, ist überhaupt gar kein Problem. Du musst halt so festziehen, wie du kannst. Ja, das hat er gesagt. <lacht> Und genau das habe ich halt auch gemacht, ich habe diese Zigarette genommen und ich habe mit solcher Kraft auf Lunge gezogen, wie es nur ging, weil ich dachte nur, also nur so kommt da überhaupt irgendwas raus aus diesem komischen Filter und so und ich habe mir das natürlich mega auf die Lunge drauf gezogen und ich weiß noch, dieses erste Gefühl, also neben Ekel war das auch einfach ein richtiger Schmerz, also dieses Brennen, das, das war, als als würde meine komplette Luftröhre irgendwie in Flammen stehen, so hat sich das angefühlt. Opa fand es ganz lustig irgendwie. <lacht> äh, meine Mutter hatte im Sommer früher immer so eine Riesenkanne Pfefferminztee als Durstlöcher im Kühlschrank für die Kinder und da weiß ich noch, wie ich in die Küche gerannt bin, an diesen Kühlschrank diesen Pfefferminztee rausgeholt habe, das war so eine riesige Tupperkanne oder so, habt die angesetzt und habe diesen Tee abgezogen, um diesen Brand zu löschen. Und ich weiß es noch deswegen so genau, weil dieses Erlebnis so schlimm war, dass ich das mir so ins Gedächtnis eingebrannt habe, dass ich danach tatsächlich nie wieder Zigaretten ange angerührt habe.
1: Das ist lustig, weil in meiner Kindheit gab es eine ähnliche Szene, allerdings erinnere ich mich nicht mehr daran, sondern meine Eltern haben sie mir erzählt und es ging ungefähr ähnlich ab. Ich weiß nicht, wer es in meiner Familie war, aber ich habe dann auch einen ganz tiefen Zug genommen und ich muss auch irgendwie unter fünf oder so gewesen sein. Ich glaube, sonst würde ich mich daran erinnern. Und äh, ja, ich hatte wahrscheinlich ähnliche Schmerzen. Ja, ja, wirklich,
2: wirklich krass. Und zu diesem Thema haben wir uns heute eine Expertin eingeladen und nämlich niemand anderes als unsere heutige Heldin Isabel Drescher. Sie ist seit 2004 bereits Leiterin für Nichtraucherseminare und sie hat auch selbst eine eigene Rauchergeschichte. Sie hat nämlich schon mit 14 angefangen und bis 27 durchgeraucht, teilweise mit bis zu Zwei Packungen am Tag. Und den Absprung von, von dieser Zigarettensucht hat sie tatsächlich dann auch erst durch ein Nichtraucherseminar geschafft. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie sich da selbst weitergebildet hat und heute erfolgreich Nichtraucherseminare durchführt, die sogar mittlerweile von den Krankenkassen zertifiziert sind. Außerdem war sie in diversen Fernsehformaten als Expertin zum Thema Nichtrauchen auf Sendung. Wir begrüßen und freuen uns jetzt ganz, ganz herzlich auf das Interview mit Isabel Drescher und wenn der eine oder andere von euch da draußen noch im Glimmstemmel hängt und jetzt Silvester vor der Tür steht <lacht> und vielleicht der gute Vorsatz ist aufhören zu rauchen. Dann hört euch dieses Interview nochmal ganz besonders intensiv an und nehmt einige der Tipps und Tricks, die wir jetzt ja in den nächsten 45 Minuten in die Hand geben, mit, weil mich hat einiges sehr, sehr erstaunt. Und klar, ich bin ja auch nicht traurig, ich habe wenig Erfahrung auf dem Thema, aber ich habe einige Sachen völlig anders eingeschätzt, als sie uns das jetzt gleich im Interview erzählt.
1: Uh, spannend. Ich kenne auf jeden Fall eine Handvoll Leute, denen ich das Interview nochmal empfehlen werde, weil sie nämlich auch schon Ewigkeiten versuchen aufzuhören mit dem Rauchen.
2: Vielleicht ist das, das entscheidende, die entscheidende Drehung der Schraube, die es dann wirklich mhm. Klick macht. Aber dann wollen wir euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gehen direkt rein ins Interview. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Isabel Drescher.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
2: Grüß dich, Isabel. Schön, dass du heute die Heldin bist. Und das beim so wichtigen Thema. Ja, du hast gerade mitgekriegt, meine kleine Kindheitsgeschichte. Mhm. Ist es vielleicht sogar zu empfehlen, so eine, so eine kleine Rußkur zur Abschreckung? Oder war das jetzt auch Glück, dass es das bei mir so funktioniert hat, dass ich tatsächlich nie mehr eine Kippe angefasst habe?
0: Naja, das Interessante ist, dass es eigentlich bei jedem so anfängt. Ich weiß noch, als ich meine erste Zigarette geraucht habe, da hatte ich genau die gleichen Gefühle. Ähm, es war einfach richtig eklig. Ich habe mich fast übergeben. Ich habe gehustet wie verrückt. Und mich hat es leider nicht davon abgehalten, ähm, mit dem Rauchen anzufangen, weil ich habe eine ganz andere Schlussfolgerung gezogen als du. Ich habe nämlich gedacht, oh Gott, ich kann das nicht. Ich muss das üben. Und dann hm. habe ich halt Rauchen geübt. Und unterbewusst hatte ich wahrscheinlich auch so den Gedanken, dass ich von dem Zeug nicht abhängig werden kann, weil es so eklig ist.
2: Das ist quasi so, so abschreckt, dass die Gefahr von der Sucht gar nicht entstehen kann. Genau, ah, weil ich okay. dachte immer
0: so, Ah, für mich ist es eklig, meiner Mutter scheint es irgendwie zu schmecken. Das bedeutet, ich kann davon nicht süchtig werden. Ne, weil stell dir mal vor, es würde irgendwie nach Vanilleeis schmecken mit äh, Schokosauce oder sowas, dann würden die Alarmglocken losgehen und man würde sich denken, oh weia, davon könnte ich abhängig werden. Aber weil es so eklig ist, denken viele, davon kann ich nicht abhängig werden, brauche ich gar keine Angst zu haben.
2: Das erinnert mich übrigens an meine allererste Erfahrung mit schottischem Whisky, das ist übrigens was, was ich sehr, sehr gerne, wenn auch selten, aber dann zu so besonderen Gelegenheiten, setze ich mich gerne mal mit so einem ganz kleinen Whisky hin und genieße den dann mal.
0: Ja.
2: Aber ich weiß noch, in meinem, ich bin in meinem allerersten Schottlandurlaub in so einem ja, Liquid-Store oder wie auch immer die heißen. Da habe ich zum allerersten mal einen Whisky probiert und der war unfassbar ekelhaft. Das, das erinnert mich gerade an die Story, weil ich mir gedacht habe, das, das kriegst du nie runter. Das ist, das brennt, das ist eklig, das ist wie Medizin. Mhm. Und heute schätze ich besonders diese rauchigen, algigen, salzigen Whiskys. Mhm. Das ist ein Gewöhnungsprozess, wenn man denn am Ball bleibt. Die Frage ist halt, wie erstrebenswert ist das da eigentlich, am Ball zu bleiben. Aber interessant, dass du ja auch über viele Jahre geraucht hast und heute Seminare gibst, um, um Leute dabei zu helfen, endlich aufzuhören.
0: Ja, also ich habe damals sogar zwei Schachteln am Tag geraucht. Wow. Ja, ich habe äh, studiert in Berlin und nebenbei in der Gastronomie gearbeitet. Das war vor dem Nichtraucherschutzgesetz. Und da haben alle geraucht. Und ich hatte unglaublich viel Stress, Ne, durch Also ich habe vier, fünf Mal in der Woche nachts gearbeitet und ähm, ich hatte das Gefühl, ich komme nur klar mit dem Stress, wenn ich mich an der Zigarette festhalten kann. Und ja, da kam ich auf zwei Schachteln. Man muss jetzt sagen, ich habe nicht jede einzelne Zigarette von vorne bis hinten geraucht. Ganz oft sind die im Aschenbecher verglüht, während ich Leute bedient hatte. Aber ja, ich habe mir... Immer wieder eine angezündet und ähm, ich habe zu Hause bei mir in jedem Zimmer geraucht. Das ist so eklig, wenn ich heutzutage mir das vorstelle. Aber damals war das für mich ganz normal.
2: Ja, du hast, du hast gerade gesagt, du hattest viel Stress. Mhm. Du hast dir ja immer wieder eine angezündet. Das ist ja auch das, was ich oft, wenn ich mich mit Rauchern unterhalte, dass dieses, es hilft gegen Stress. Ja. Das finde ich eine ganz interessante Aussage, da müssen wir unbedingt äh, drüber sprechen. Und es ist etwas, an was man sich auch festhalten kann, wie so ein Anker, wie was was, was einem Halt gibt. Man weiß, was mit seinen Händen zu tun. Mhm. Und ähm, mir, also ich, ich bin da immer vorsichtig, irgendwas dazu zu sagen, weil ich ja selbst das nie so erlebt habe. Ähm, deswegen, Zigaretten helfen bei Stress, diese, diese Aussage. Was ist denn an der dran? Was genau hilft denn da in der Stresssituation?
0: Ja, das ist ganz interessant. Man denkt halt als Raucher, dass es wirklich so ist, dass die Zigarette eben gegen Stress hilft. Aber wenn man da mit dem logischen Menschenverstand rangeht, dann muss man sagen, in der Zigarette ist gar kein Stre Stressmittel drin, anti Antistressmittel drin. Das heißt, es ist kein Wirkstoff drin, der gegen Stress hilft. Das, was wirklich gegen Stress hilft beim Rauchen, ist eigentlich, dass man rausgeht aus der stressenden Situation. Also stellen wir uns vor, ich ähm, streite mich mit jemandem und habe Stress dabei. Wenn ich jetzt sage, ich gehe mal kurz eine rauchen, dann gehe ich raus aus der stressenden Situation. Und das hilft mir dann gegen Stress, dass ich rausgegangen bin. Ja, das ist das eine. Das schiebe ich aber auf die Zigarette und sage, das hat jetzt die Zigarette gemacht. Das andere ist, dass ich als Raucher immer wieder einen sinkenden Nikotinpegel habe. Also muss ich vorstellen, nach ungefähr einer Stunde entsteht beim Raucher so ein Gefühl von Leere. Also das Gefühl, dass was fehlt. Das ist wie so ein innerer Timer, der losgeht. Ja, Wie so ein Wecker. Und dann weiß der Raucher, jetzt ist es Zeit, nachzulegen, weil in dem Moment fehlt ihm was. Man kann es Jeeper nennen oder im Englischen würde man Craving sagen. Ich weiß nicht, wie sagt man bei euch in der Region zu Jeeper oder Schmacht? Mm, ähm,
2: ja, ich würde jetzt vielleicht sogar Sucht sagen.
0: Ja, Suchtdruck ähm, kann man sagen.
2: Ne, ja.
0: Genau, also dieses Gefühl ne, entsteht, ich brauche eine. Und jetzt stell dir vor, du hast ganz viel Stress und dieses Gefühl, dass dir was fehlt, dann hast du mehr Stress als der Nichtraucher in derselben Situation. Wenn du jetzt rausgehst und eine rauchst, geht dieser Suchtstress weg. Und also hast du das Gefühl, du hast weniger Stress als vorher. Und das stimmt auch. Allerdings hast du nur den Entzugsstress weggeraucht, den die Zigarette vorher ausgelöst hat, den der Nichtraucher gar nicht kennt.
2: Ja, das heißt aber auch, wenn jemand in einer stressigen Situation raucht, ohne den Raum zu verlassen, das hat man ja auch manchmal, mhm. ich male jetzt mal so eine Szene, ein Pärchen diskutiert, es wird laut, er steckt sich eine Zigarette an, sie steckt sich eine Zigarette an, es wird nervös dran gezogen während der Diskussion und so weiter, dann ist ja auch immer dieses, also dieses dieses Wegblasen von Rauch, das ist ja auch sich sowas wie, wie Luft machen, so ein bisschen ähm, da würde ja aber der, der Faktor, dass man die Situation verlässt, gar nicht zum Tragen kommen, sondern da ist es dann wahrscheinlich wirklich eher so wie man hat was an was man sich festhalten kann und äh, das, der, dieser Nikotinpegel wird wieder aufgefüllt und dann hilft das also hilft das dann tatsächlich in der Situation oder ist es eher so eine psychologische Abhängigkeit?
0: Also es ist in dem Moment es ist es eine Illusion, weil ja die, ähm, dieser Entzugstress, den du hast, der geht dann halt weg. Auch wenn du jetzt nicht rausgehst, ne? weil den hast du ja nach einer Weile. Der geht dann weg. Ähm, und was anderes macht die Zigarette nicht. Das Interessante ist, Raucher denken immer, ja, ich halte mich an etwas fest. Und das dachte ich früher auch, als ich geraucht habe. Aber wenn du zum Beispiel die Zigarette nur in die Hand nehmen würdest, nur zwischen die Finger stecken würdest und du würdest sie nicht anzünden, würde es nicht helfen.
2: Würde nicht helfen. Würde
0: nicht helfen. Du musst es schon anzünden oh. und du musst eben... Das ähm, Gefühl von Suchtdruck, wenn du das wegrauchst, dann hast du einen Effekt. Aber natürlich, was auch eine Rolle spielt, ist der Placebo-Effekt. Ne? Du denkst, die Zigarette hilft dir, also hilft sie dir irgendwie auch ein bisschen. Ja, Ja. ja verstehe Aber wenn man jetzt überlegen würde, man hätte jetzt ähm, ein Pärchen, das sind Raucher, die streiten sich und die rauchen halt die ganze Zeit währenddessen und du hast Nichtraucher, die streiten sich und die rauchen halt nicht, dann sind beide Pärchen sozusagen auf einem Level. Es ist jetzt nicht so, dass die Raucher in derselben Situation weniger gestresst sind.
2: Weil sie sich durch, die, durch das Rauchen zusätzlichen Stress machen durch den fehlenden Nikotinpiegel. Genau, eigentlich Pegel, könnte man das sogar heißt, sagen, dass ja. dieses
0: rauchende Pärchen mehr Stress hat.
2: Mehr Stress hat. Genau. Ja.
0: Und das sind alles so Illusionen, die letzten Endes hinterm Rauchen stecken, die man als Raucher hat und die einem das Gefühl geben, dass man nicht mit dem Rauchen aufhören kann. Also weil, um nochmal so zurückzukommen äh, zu meiner eigenen Raucherkarriere, ich hatte halt das Gefühl, ich brauche die Zigarette und ich hatte nicht nur das Gefühl, es hilft mir gegen Stress, sondern es macht auch ganz viele tolle Sachen. Also so wie, es macht meine Pause schöner. Es ist eine Belohnung, wenn ich Feierabend hatte, ich habe mit meinen Freunden und Kollegen so eine Schicht gerockt in diesem Restaurant, was wirklich sehr voll war immer. Dann saßen wir zum Schluss zusammen beim Feierabendbier und haben geraucht und auch nach dem Essen und so. Also es gab so ganz viele Zigaretten, die ich auch gerne geraucht habe und wo ich mir einfach nicht vorstellen konnte, die nicht zu rauchen.
2: Weil das ja auch wie so ein bisschen Ritual dann ist. Genau, ganz viele
0: Rituale, absolut. Und ich habe es aber oft versucht, ehrlich gesagt, weil ich natürlich wusste, dass es krank macht. Ich wusste, ich gebe viel zu viel Geld für, für Zigaretten aus. Ich hatte damals einen Freund, der war Nichtraucher. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das für den war, wenn ich dauernd geraucht habe. Der fand es überhaupt nicht witzig.
2: Das kenne ich, das kenne ich sehr, sehr gut. Ja, ja das, ist schwierig, das ist schwierig für beide. Ja.
0: ja, total. Und da gab es ganz viele Streitigkeiten und ich habe mich immer so ungerecht behandelt gefühlt, weil ich habe mich schon zurückgehalten, wenn ich mit ihm zusammen war. Und ich habe mich dann immer auf seinen französischen Balkon gestellt. Da konnte man leider die Türen hinter sich nicht zumachen. Mm. Und ähm, habe dann immer, während ich geraucht habe, das war so ungemütlich, weil ich habe dann immer den Rauch so nach draußen gewedelt, äh, damit er ja nicht nach äh, drin zieht. Ich hatte später mal eine Teilnehmerin im Seminar, die äh, hat zu mir gesagt, ja, warum haben Sie es nicht gemacht wie ich? Ich habe immer einen Föhn angemacht und habe den Rauch nach draußen geföhnt. <lacht> Auf die geniale Idee kam ich leider nicht. Also und so gab es einfach ganz viele Nachteile für mich durchs Rauchen und ich habe dann ganz oft versucht aufzuhören. Und so wirklich klassischerweise morgens um vier durchzechte Nacht die Zigaretten die letzten drei in der Packung zerquetscht, in Mülleimer geworfen und war ganz sicher so das war es jetzt es hat einfach zu viele Nachteile und wie oft bin ich am nächsten Tag um elf oder zwölf oder so aufgewacht habe diese zerquetschte Schachtel wieder rausgeholt aus dem Mülleimer habe mich total schwach gefühlt und habe mir eine angezündet
2: ah, da gehört ja das ist ja dann auch so das ist ja dann auch wirklich ein schlechtes Gefühl weil man man fühlt sich dann wahrscheinlich unterlegen diesem eigenen Ziel, was man sich gesteckt hat, man erreicht es ja, nicht, man, man, man scheldet sich vielleicht noch dafür, psychologisch dann auch schwierig. Aber das ist ja interessant, was du sagst, weil du, du sagst ja selbst, und das höre ich ja auch, also es gibt ja Raucher, die sagen, ähm, mir ist das alles wurscht. Und es gibt Raucher, die sagen, ja, ich weiß, es ist schlecht für mich, es ist für zahlreiche Krankheiten, Lungenkrebs, um, um nur mal so den Evergreen zu nennen mhm. und so weiter zuständig. Ich, ich will ich, ich weiß, dass ich eigentlich aufhören muss. Also dieser Satz, ich weiß, dass ich eigentlich aufhören muss. Ja. Also eigentlich auch als als Weichmacher in dem Satz, der der schon darauf hindeutet, man schafft es nicht. Woran liegt es denn dass tatsächlich daran, ähm, dass diese... Dass diese beiden Stimmen im Raucher sind, ich denke ich denk da mal an, an Engelchen und Teufelchen, die, mhm. die eine Stimme sagt, tu was für deine Gesundheit, spar Geld, schon vielleicht die Umwelt, vielleicht auch noch ein sehr unterschätzter Aspekt, wie ich bei meinen Recherchen festgestellt habe. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzt das Teufelchen und sagt, hey komm, steck dir mal wieder einen an, komm mal wieder runter, beruhig dich jetzt erstmal, jetzt machen wir uns erstmal schöne fünf Minuten. Also so stelle ich mir das jetzt mal vor, genau ich weiß nicht, so ist wie nah ne, ne ich da... Wirklich? <lacht> ja, ah, okay. genau so ist es. <lacht> Woran liegt's? Woran liegt's?
0: Ja, das liegt einfach daran, dass man ganz viel Positives mit der Zigarette verbindet. Und das ist wie in anderen Bereichen im Leben auch. Also wenn ich abnehmen möchte, dann äh, entscheide ich mich vielleicht dafür, weniger Süßigkeiten zu essen und weniger Fett oder so. Aber wenn ich eben ganz viel Positives mit Süßigkeiten verbinde, und das ist mein Mittel gegen Traurigkeit und was weiß ich, dann wird es mir fallen, weil ich habe eben zwei Stimmen im Kopf. Und was man eben im Seminar macht, ist, dass man sich nicht die Stimme anschaut, die sagt, äh, Rauchen ist schlecht. Weil dass es schlecht ist, dass es krank macht, dass es stinkt, dass es teuer ist und so, das weiß jeder Raucher. Das wusste ich damals auch, als ich geraucht habe. Ich habe zwei Schachteln am Tag geraucht. Ich wusste, das ist nicht gut für meine Gesundheit. Aber es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, mir die nächste anzuzünden. Und das Geheimnis ist eigentlich, dass man sich mit dem Teufelchen beschäftigt. Und zwar, dass man hinterfragt, was erzählt er mir denn eigentlich? Genauso wie wir das gerade kurz mit der Stressgeschichte gemacht haben. Also wie gesagt, in Wirklichkeit hilft die Zigarette nicht gegen Stress, sondern wenn man ganz ehrlich ist, macht sie total viel Stress. Ähm, ne, es ist ja eben nicht nur das, dass man denkt, oh Gott, ich könnte jederzeit krank werden. Es ist ja auch, also was nimmt man alles in Kauf, um rauchen zu können? Ne? Wie schlecht fühlt man sich, wenn man seinen Kindern schlechtes Vorbild ist und so weiter und so fort. Ähm, und was man eben selten macht, ist, dass man sich mit dem Teufel beschäftigt und guckt, was hat der denn für Argumente und entspricht denn das alles der Wahrheit? Und das machen wir im Nichtraucherseminar. Wir lösen das alles auf, nach und nach, sodass man am Ende die richtige Einstellung hat und dass diese zwei Stimmen quasi weggehen ne, das, oder zumindest die Stimme des Teufels. Die soll weggehen, die soll, wollen wir auflösen. Und wenn die aufgelöst ist, dann kann man in die richtige Richtung gehen und dann kann man erst die Entscheidung treffen.
2: Das ist ein sehr spannender Aspekt, den du da sagst, dass ihr den Fokus dann auf diese Stimme legt. Denn man könnte ja jetzt meinen, also wenn ich jetzt mit meiner Naivität versuche, irgendjemand beim Nichtrauchen zu helfen, dann würde ich ihn vielleicht freundschaftlich äh, in den Arm nehmen und sagen, pass mal auf, hier, Lungenkrebs, ja, ja, Impotenz, genau. grauer Star, gelbe Zähne, gelbe Finger, hast du mal drüber nachgedacht, wie viel das kostet, hast du mal zusammengerechnet, wie viel Geld du in deinem Leben ausgibt und so weiter und so weiter. Ja. Das heißt, ich würde ja eigentlich nur das Engelchen befeuern und möglicherweise damit vielleicht genau, ja, ist es so, erreicht man damit vielleicht genau das Gegenteil, weil, weil diese andere Stimme eigentlich permanent versucht wird von außen oder auch von sich selbst überschrien zu werden und, und nimmt sich damit Quasi noch mehr Geltung und noch mehr Gewicht? Ist das vielleicht so ein un unbedachter Effekt, Absolut. wenn man so rangeht?
0: genau, genau ah, okay. das ist der Effekt. Das kennt man auch aus anderen Bereichen. Ich, ähm, wenn ich eine Freundin habe, die zu mir kommt und nicht weiß, ob sie ihren Job wechseln soll. Sagen wir mal, der Job ist zwar richtig gut bezahlt, aber er macht ihr keinen Spaß. Ja, das ist auch so ein typischer Fall von zwei Stimmen im Kopf. Und wenn die jetzt zu mir kommt und sagt, was soll ich denn machen? Soll ich den Job jetzt behalten, weil er ist gut bezahlt oder soll ich lieber gehen, weil er macht mir ja keinen Spaß? Es ist egal, welche Partei ich jetzt ergreife. Wenn ich die eine Partei ergreife für die eine Stimme, wird die andere gestärkt. Also wenn ich jetzt sage, ja, behalt doch den Job, der, der ist dir sicher, denk an das ganze Geld, was du verdienst, dann wird sie sagen, ja, aber es macht mir doch keinen Spaß und ich kann doch nicht bis an mein Lebensende da bleiben. Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, geh auf jeden Fall weg, kündige den Job, auf jeden Fall, da kannst du nicht bleiben, der macht dir ja keinen Spaß, dann wird sie sagen, ja, aber denk doch mal an das ganze Geld, was ich da verdiene. Die ganze die ganze Kohle. Genau. Ja. Und genauso ist es beim Raucher auch. Wenn ich sage, es ist schlecht für dich, dann hat er nur Ja-Abers im Kopf. Dann sagt er ja, aber, was mache ich denn, wenn ich Stress habe? Ja, aber, auf der Party ohne Zigarette, das kann ich mir nicht vorstellen. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wirklich tragisch, dass man, ohne das zu wollen, mit so einer Argumentation beim Raucher genau das Gegenteil erreicht.
2: Oh, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den, glaube ich, viele Menschen nicht auf dem Schirm haben ja. und den viele Menschen falsch machen. Ich denke da auch mal mit einem verständnisvollen Nicken in meine eigene Familie, ja. <lacht> ohne jetzt Namen nennen zu wollen, <lacht> ganz bewusst. Ähm, ja, krass, krasser Aspekt. Das muss, das, muss, das muss erst mal sacken, diese Erkenntnis. Wow. Wie könnte ich denn jetzt, nehmen wir mal an, ich, ich würde wirklich jemandem helfen wollen. Wäre es dann sinnvoll, tatsächlich auch beide Stimmen in demjenigen einfach anzusprechen und dann sagen am Ende sowas wie, aber die Entscheidung, mein Lieber oder meine Liebe, die musst du dann für dich selbst irgendwie finden. Also, dass man es dass auf dem Weg versucht oder hast du noch eins, zwei psychologische Tricks, die du mir damit in die Hand geben kannst?
0: Also, ein Trick ist zum Beispiel, und es ist, ist nicht leicht, das anzuwenden, weil es muss ehrlich rüberkommen, Verständnis. Also wenn du anfängst, demjenigen Verständnis entgegenzubringen und versuchst, dich in seine Lage zu versetzen und sowas sagst wie, ich habe mir das mal überlegt, das muss echt schwer sein aufzuhören, weil ähm, das ist ja einfach auch wie so ein Halt oder so fühlt sich das ja für dich an oder du hast ja gerade so eine stressige Phase, ich kann mir vorstellen, dass es da gerade besonders schwer ist, auch noch eine Sucht loszulassen oder sowas. Wenn man es schafft, also glaubwürdig in die Richtung zu argumentieren, dann wird der andere sagen, ja das stimmt, ich denke zwar, das hilft mir gegen Stress, aber eigentlich hilft es mir ja gar nicht wirklich und es wäre schon besser, wenn ich aufhören würde. Weißt du, aber das kann man nicht als Strategie benutzen, dass man den anderen austrickst und das äh, ja, also so, so fast hinterhältig anwendet, um den aber, anderen dann aber, in die richtige Richtung zu bringen. Aber wenn man es wirklich glaubwürdig rüberbringen kann und dem anderen Verständnis entgegenbringen kann, dann aktiviert man genau die Stimme, die man aktivieren will und... Ähm, es ist so, das muss man auch sagen, dass wir ja erwachsen sind. Und jeder muss es leider, leider für sich entscheiden. Also ich habe auch in meiner Familie Raucher gehabt, lange Jahre und ähm ich muss sie vorstellen, ich als nichtraucher -Coach, ja, ich habe ja den Schlüssel quasi in der Hand. Ich habe Tausende von Menschen über diese Jahre begleitet, die mit dem Rauchen aufgehört haben, die so glücklich und befreit sich danach gefühlt haben. Und in meiner eigenen Familie muss ich einfach die Klappe halten, auf gut Deutsch gesagt, weil ich eben, ja, nicht mit Druck oder, oder so irgendwie was erreichen kann. Das weiß ich. Und ich bin ja auch keine Missionarin ja. oder sowas. Und das fiel ja. mir auch sehr, 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 sehr schwer. Ich musste einfach darauf warten, dass die irgendwann bereit sind, von sich aus mit dem Rauchen aufzuhören.
2: Ja, das glaube ich ja schon. Also, so viel, also ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man sich in so eine Situation reinversetzt, möglicherweise empathisch genug ist, um, um so einen, ich nenne es jetzt mal Trick, es ist ja eigentlich kein Trick, sondern entweder ich, ich verstehe die Situation des Rauchers oder ich verstehe sie nicht.
0: Mhm.
2: Mö, möglicherweise kann ich mich in so eine Situation selbst als Nichtraucher einfühlen und demjenigen Verständnis mitgeben, mhm. finde ich auch eine echt interessante Strategie. Um, aber derjenige muss halt auch wollen. Ne? Genau. Also wenn, wenn derjenige blockt oder nicht will oder auch gar nicht den Wunsch hat, mit dem Rauen aufzuhören, ich glaube, dann können wir uns alle auf den Kopf stellen, dann wie das berühmte HB-Männchen, ja. <lacht> da, da wird halt nichts passieren. Ne?
0: Also derjenige muss, das ist meine Erfahrung, nur offen sein. Um, er muss nicht mal richtig wollen. Also, weil ich habe ja oft Journalisten in meinem Seminar sitzen, immer so gerne gegen Anfang des Jahres sitzen die im Seminar und dann wird mir irgend so eine Testperson geschickt oder sowas. Und die sagen ganz oft zu mir, Frau Drescher, ich setze mich herein, weil ich darüber schreibe, aber ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, ich höre hier nicht mit dem Rauchen auf. Und das Witzige ist immer, dass diese Leute alle mit dem Rauchen aufhören wenn die das Seminar gesehen haben. Weil die sitzen da und sind ja offen, weil sie Journalisten sind und darüber schreiben. Und ja. man kann sich diese Argumentation, die man da im Seminar bekommt, der kann man sich nicht verwehren. Also da kann man sich nicht verschließen. Es sei dann, man ist jetzt, ich weiß nicht, ich hatte auch schon mal einen, einen Mann im Seminar sitzen, der wurde von seiner Frau dahin gezwungen. Der, glaube ich, okay, hat so nicht mit dem gegen... Rauchen aufgehört. Ne? Das ging nicht.
2: Zug. Gegen eigenen Willen, das ist ja dann noch schwerer, ja.
0: Ja, das war schlimm, sie hatte ihm zum Hochzeitstag eine tolle Überraschung versprochen
2: Oje. und er kam
0: freudestrahlend auf mich zu und in dem Moment, als ich meinte, herzlich willkommen zum Nichtraucherseminar, fiel ihm alles aus dem Gesicht, er schaut so seine Frau an, ja. Und er hat sich trotzdem reingesetzt, ich glaube, weil er einfach keinen weiteren Stress mit seiner Frau haben wollte. Aber ich glaube, der hat die ganze Zeit nur überlegt, wie er sie umbringt und nicht, wie er mit dem Rauchen aufhört.
2: Oh je, oh je. Aber ich hoffe, die, ich hoffe, die meisten deiner, deiner Kunden,
0: mhm.
2: sagst du Kunden, sagst du Patienten, sagst du Teilnehmer, wie sagst du? Teilnehmer.
0: Mhm.
2: Teilnehmer kommen hoffentlich aus, aus, aus freien Stücken. Ja, ja. Und ähm, okay. die Erfolgsquote, das ist ja auch was Interessantes. Ich glaube, ähm, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass in so einer Gruppe, wie, wie groß sind so die Gruppen, die bei dir sind?
0: Maximal 15, das ist von den Krankenkassen so festgelegt.
2: Ja, also in 15 Teilnehmern. Da entsteht ja auch eine gewisse Dynamik. Ne? Alle mhm. sitzen im gleichen Boot, alle wissen vielleicht oder haben mehr oder weniger den Wunsch, ähm, loszulassen von der Zigarette. Nutzt da die Gruppendynamik auch was? Nutzt es, wenn ich da mit Gleichgesinnten im Boot bin, ist da ist da auch untereinander Austausch und macht es das vielleicht leichter als, ich denke jetzt gerade so an an das, was du mir vorhin erzählt hast, diese berühmte Nacht, wenn du dann die letzten drei Kippen in der in der Schachtel zerdrückst und sagst, das war's nie wieder und am nächsten Tag stehst du wieder alleine auf weiter Flur. Macht da macht da die Gruppe
0: was mit einem? Also so ein Nichtraucherseminar ist überhaupt nicht ähm, sowas wie eine Gruppentherapie oder sowas. Also es hat überhaupt keinen Ansatz in die Richtung. Und von daher ist es natürlich schön, eine Gruppe zu haben. Die Leute tauschen sich in der Pause untereinander aus. Manchmal vernetzen sie sich auch darüber hinaus und schreiben sich noch mal ein paar WhatsApps oder sowas. Aber es hat keinen Gruppentherapiecharakter. Das, was wirklich entscheidend ist nach dem Seminar für den Rauchstopp, ist, dass du diese ganzen positiven Illusionen in Bezug auf die Zigarette, dass du die aufgelöst hast und dass du mit der richtigen Einstellung in den Rauchstopp startest. Also du kannst dir das so vorstellen, man sagt ja, dass der Mensch funktioniert so wie so ein Eisberg, psychologisch gesehen. Also man sagt so fünf Prozent sind das Bewusstsein und 95 sind das Unterbewusstsein. Und wenn du jetzt mit deinem Bewusstsein entscheidest, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf, aber die 95 Unterbewusstsein die ganze Zeit sowas sagen wie, bist du bescheuert? Es hilft gegen Stress. Warum hörst du denn jetzt mit dem Rauchen auf? Auf gar keinen Fall. Du brauchst die Zigarette. Außerdem ist es eine Sucht. Es ist schwer, eine Sucht loszuwerden und so weiter. Dann ist es richtig schwer, beim Nichtrauchen zu bleiben, weil du kämpfst immer gegen diesen 95 an. Und im Seminar geht es eben darum, diese 95 Prozent sich anzuschauen und das alles aufzulösen. Dann macht mhm. es Klick und dann gehst du mit der richtigen Einstellung in den Rauchstopp. Dann bekommst du noch so ein paar Strategien, wie du dich in der ersten Zeit nicht in den Gedanken an die Zigarette reinsteigerst, weil der Gedanke ist am Anfang noch da. Und das ist das, was entscheidend ist, was dir eben hilft, im Seminar mit dem Rauchen aufzuhören. Dass da jetzt noch andere Leute sind, das ist nice to have, sage ich mal. Aber ich mache auch Webinare zum Beispiel. Ähm, da sind die Leute alleine am Computer und es funktioniert ganz genauso gut.
2: Du hast, du hast gesagt, Sucht, wie lange dauert denn eigentlich, wenn jetzt jemand mit dem Rauchen Also ich, ich stelle jetzt mal, ich, ich male jetzt mal ganz einfacher Fall. Ich bin bei dir im Seminar, habe jahrelang geraucht, gehe jetzt da raus mit so einem Mindset mhm. Wie, wie lange dauert es denn jetzt? Also Montagabend gehe ich aus dem Seminar von der Isabel raus. Und dann gehe ich heim. Mhm. Wie lange dauert es, gehst ich so, den Berg bin?
0: Dann gehst du heim, dann äh, machst du noch irgendwas Schönes, dann gehst du ein bisschen früher ins Bett als sonst. Und am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, ist das körperliche Gefühl, dass du eine brauchst, dieses leere Gefühl, dieses Gefühl, was entsteht, wenn der Nikotinpegel sinkt, das ist am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, weg.
2: Das ist schon weg.
0: Ja, und das ist so spannend, weil die meisten glauben, dass es viel, viel länger dauert. Manche Leute sind jahrelang, jahrzehntelang damit beschäftigt, diese Sucht irgendwie loszuwerden oder damit umzugehen. Aber da steckt dann dahinter, dass man eben diesen ganzen Eisberg da, ne, diese 95 Prozent, dass man sich um die nicht gekümmert hat und dass die halt weiterwirken. Wenn ich das nicht aufgelöst habe, dann denke ich mein Leben lang sowas wie, boah, ich könnte mir jederzeit eine anzünden, ich vermisse die Zigarette. Wenn du das alles aufgelöst hast, dann dauert es 12 bis 15 Stunden, dann ist die körperliche Abhängigkeit weg. Übrigens merkt der Raucher das, sogar in seinem eigenen Raucherleben, wenn er morgens sich eine anzündet, dann sind die ersten zwei Züge, sage ich mal, stärker als alle anderen Züge so im Laufe des Tages. Und das liegt daran, dass der Körper schon fast wieder entzogen ist. Jemand, der zwei Tage krank war und nicht rauchen konnte, ja, sagen wir mal eine Bronchitis hat oder so, der, wenn der sich nach zwei Tagen eine anzündet oder nach drei oder vier, dann schmeckt die erste Zigarette richtig eklig. Die... Zweite Zigarette oder ich sag mal der der sechste Zug vielleicht von der ersten Zigarette schmeckt dann schon wieder ganz normal so wie vorher auch das liegt daran dass das Gehirn dann sofort wieder umschaltet also wenn das Gehirn merkt oh da kommt wieder Nikotin rein dann modelt sich das ganz schnell wieder um und dann ist man wieder Raucher aber interessanterweise geht es ganz ganz schnell dass dieser Entzug der körperliche geschafft ist und Geschafft hört sie jetzt so ein bisschen so an, als wäre es schwer. Der Raucher macht jede Nacht einen Entzug durch, ohne wach zu werden davon. Menschen sitzen im Flugzeug fünf, sechs Stunden lang ohne Nikotinpflaster, ohne Nikotinkaugummis und du siehst es denen nicht an, dass sie gerade einen Entzug durchmachen, weil es nicht schlimm ist. Es sei okay, denn, man das steigert ist, sich rein.
2: Das ist echt ja. eine ne krasse, krasse Erkenntnis weil ich hätte jetzt gesagt, dass das sehr viel länger dauert, auch, auch gerade diese also wenn wir von körperlicher Abhängigkeit sprechen, dann reden wir ja nur vom Nikotin oder gibt es noch genau. andere Chemikalien in der ich glaube wir haben über 4000 Chemikalien sogar in der Zigarette beigesetzt in Tabak und im Filter und Chemikalien, die dann entstehen während des Verbrennungsprozesses. Aber die körperliche Abhängigkeit, das ist dann wirklich nur das Nikotin, richtig? Genau,
0: es ist nur das Nikotin. Das dauert zwölf bis 15 Stunden. Und dann hat man eben noch die psychische Abhängigkeit. Und diese psychische Abhängigkeit, das dauert noch mal so zweieinhalb bis drei Wochen, wenn man das mit der richtigen Einstellung macht und wenn man es eben richtig macht. Also weil Weißt du, beim Rauchstopp, wenn du unvorbereitet machst, dann gibst du ganz viele Fallen in die du tappen kannst. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ja, mhm. wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dann ist es oft so, dass Menschen denken: Ich höre jetzt auf. Hoffentlich denke ich nicht an die Zigarette. So und dann gehen die los in ihren Rauchstopp und im Prinzip, wenn du die Zigarette ausmachst, es dauert keine fünf Minuten, dann kommst du wieder in die nächste Rauchersituation und diese Rauchersituation löst automatisch den Gedanken an die Zigarette aus. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist ein Automatismus. Jetzt denkst du an die Zigarette und dann denkst du schon sowas wie, oh nein, es geht schon los.
2: Ich bin verloren. Genau, der schlimme
0: Entzug. Ich habe schon an die Zigarette gedacht. Dann kommst du in die nächste Situation und, und du musst dir vorstellen, am Anfang denkst du bestimmt, keine Ahnung, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel du geraucht hast, aber so 20, 30, 40, vielleicht sogar 80 Mal am Tag an die Zigarette. Der Gedanke kommt die ganze Zeit, weil als Raucher hast du dein ganzes Leben mit der Zigarette verbunden. Und das ist völlig okay, dass der Gedanke kommt. Das ist gar nicht schlimm, weil es ist nur ein Gedanke. Das, was es so schlimm macht, ist, dass du dich jetzt reinsteigerst und denkst, oh nein, ich will doch nicht an die Zigarette denken. Und oh Gott, ist das schrecklich. Und oh nein, ich denke schon wieder an die Zigarette. Das ist fürchterlich. Wann ist denn das alles vorbei? Und es ist eine schlimme Sucht. Und daran sieht man das und so. Also du steigerst dich rein, ohne es zu wollen. Und das macht es dann schlimm.
2: Also ist hier auch wie bei so vielen das Mindset entscheidend, aber auch jemand, der einem den Weg dahin führt, der einem vorwarnt, weil ich, ich kann das, also ich verstehe das hundertprozentig, obwohl ich, wie gesagt, nie geraucht habe, mhm. aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe meinen Tag vielleicht strukturiert nach Zigaretten, ich habe meine Raucherpausen während der Arbeit, mhm, genau. ich habe die gleichen Kolleginnen und Kollegen, die ich dann im Hof unten treffe ja. und ein Schwätzchen halte, alles ritualisiert ja. und, und und das wird ja alles auch ich versuche mich ja dann wahrscheinlich auch diesen Situationen dann zu entziehen. Ich gehe ja dann wahrscheinlich auch nicht in die Pause und stelle mich bei meiner Raucherkolleginnen und Kollegen und rauche dann keine. Ich schätze mal, ich würde versuchen, dann erst gar nicht so eine Pause zu machen. Das heißt, ich würde dann ja auch andere Routinen meines Tages durchbrechen. Und ja klar, ruft mich dann diese Gewohnheit und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man eine Stimme im Kopf hat, die sagt, ja, du kannst ruhig an deine Zigarette denken. Das ist völlig normal. Deswegen musst du dich nicht schuldig fühlen. Deswegen bricht das Kartenhaus nicht in sich zusammen. Aber wenn ich diese Stimme nicht habe, mhm. dann würde ich vielleicht wirklich denken, ach Gott, und ich will jetzt da runter. Und jetzt ist es ach, 14 Uhr. Ich weiß jetzt genau, die stehen da unten. Und äh, ach und ich denke schon wieder an die Zigarette und so. Ja, das ist, das ist Kopfsache, glaube ich dann. Ne? Genau. Es ist also es cool. muss ja Kopfsache Total. sein, wenn du sagst, ja, mhm.
0: Ja, und du hast was Interessantes gesagt und das ist zum Beispiel auch eine Falle, in die viele Leute tappen. Ähm, es hört sich so logisch an, wenn man jetzt erstmal sowas sagt wie, ich meide jetzt erstmal die Rauchersituation. Ich gehe jetzt erstmal nicht mit den rauchenden Kollegen raus. Ich trinke jetzt erstmal keinen Kaffee mehr. Ich versuche jetzt erstmal keinen Stress zu haben oder so. Mhm. Das Problem dabei ist, du musst dir vorstellen, du hast eine Verknüpfung zwischen dem Kaffee und der Zigarette. Ja? Also das bedeutet, wenn du Kaffee trinkst, kommt der Gedanke, rauch eine. Diese Verknüpfung, die wird nicht aktiviert, wenn du jetzt Tee trinkst stattdessen. Leider, wenn du Tee trinkst, bist du traurig, weil du willst eigentlich Kaffee trinken und das verbietest du dir jetzt. Ja? Das ist schon mal ein Nachteil. Und der andere Nachteil Nein. ist, stell dir vor, nach drei Wochen trinkst du jetzt zum ersten Mal wieder ein Cappuccino weil du denkst jetzt so, jetzt bin ich über einen Berg. Der Cappuccino nach drei Wochen aktiviert automatisch den Gedanken, rauch eine.
2: Klar, weil die Verknüpfung im Gehirn da genau. ist. Ja. Und es ist egal, genau. ob
0: du den Kaffee nach drei Wochen oder nach drei Jahren trinkst. Der Kaffee ist verbunden mit der Zigarette und deswegen wird der Gedanke aktiviert. Wenn du das nicht weißt, dann wirst du in der Situation nach drei Wochen denken, oh mein Gott, Jetzt sind schon drei Wochen vergangen. Ich habe mich so gequält. Ich bin immer noch Raucher. Ich denke immer noch an die Zigarette. Ich kriege das einfach nicht hin. Und dann kann es sein, dass du dir eine anzündest. Deswegen Und das sind so alles so Dinge, die, die man schlussfolgert, die sich so logisch anhören, aber die kontraproduktiv sind. Weil ich empfehle meinen Teilnehmern eben nicht, kein Kaffee mehr zu trinken, sondern ich sage genau das Gegenteil: Trink so viel Kaffee, wie es geht, weil je öfter du Kaffee trinkst, desto schneller lernst du, dass der Kaffee losgelöst von der Zigarette, dass es Ding geben kann dass er sogar vielleicht besser schmeckt. Mhm. Aber dazu Würdest, muss man äh, ähm, die Gehirnwäsche aufgelöst haben. Also weil einfach nur die Verknüpfungen aufzulösen, ohne diese 95 bearbeitet zu haben. Das ist eine Illusion, das schafft man dann trotzdem nicht. Aber wenn man das aufgelöst hat, diese ganzen Illusionen, dass zum Beispiel die, Ka die Zigarette den Kaffee besser macht oder so, wenn man das alles aufgelöst hat und die ganzen Mechanismen versteht, dann kann man mit den richtigen Strategien super gut und relativ leicht die Verknüpfungen auflösen.
2: Würdest du, würdest du um, um bei meinem Beispiel zu bleiben, dann tatsächlich auch sagen, ja, mach deine Raucherpause weiter, stell dich zu deinen rauchenden Kollegen, aber rauch keine dabei, weil das stelle ich mir dann, das stelle ich mir dann richtig krass vor.
0: Ja, genau das empfehle ich meinen Teilnehmern. Und jetzt überleg mal, stell dir vor, du stehst jetzt da mit den rauchenden Kollegen und du hast so Gedanken wie, oh mein Gott, die dürfen rauchen, ich nicht, was mache ich mit dieser Hand? Ich sehe bestimmt komisch aus, wenn ich hier keine Zigarette in der Hand habe. Ähm, oh, die sehen so glücklich aus. Das tut denen jetzt total gut, einzurauchen Ich darf das nicht und so. Wenn ich solche Gedanken habe, geht es mir schlecht und ich habe ein Verlustgefühl. Und dann macht das alles keinen Spaß, mit den Kollegen da zu stehen. Wenn du Teilnehmer an meinem Seminar warst und du stehst dann da bei den, deinen Kollegen, stehst du da mit anderen Gedanken. Weil du weißt in dem Moment dass die anderen nicht rauchen, weil Rauchen so gut tut, sondern die stehen da in Wirklichkeit und rauchen, weil sie rauchen müssen, weil der Nikotinpegel unten ist. Und das ist ein interessanter Mechanismus. Ne? Du musst dir vorstellen, der Raucher, also wenn du dir vorstellst, es gibt so eine Normallinie, wo du dich ganz normal fühlst, ne? wo alles im grünen Bereich ist. Der Raucher sackt halt jede Stunde unterhalb von dieser Normallinie ab, weil ihm etwas fehlt. Das ist wie so eine Art extra Hunger, den er hat. Und weil das ein unangenehmes Gefühl ist, dieses leere Gefühl zu haben, raucht er eine, damit dieses unangenehme Gefühl weggeht. Also das heißt, der Raucher hat 20 Mal am Tag ein unangenehmes Gefühl und raucht dieses unangenehme Gefühl weg. Wenn der jetzt in der Pause mit den rauchenden Kollegen steht und er hat jetzt dieses doofe leere Gefühl und würde keine rauchen, würde er die Pause nicht genießen können. Und deswegen raucht er eine. Wenn er die jetzt gerade geraucht hat, die Zigarette, ist er auf normal null angekommen wieder. Und zwar ist er dann genau da, wo der nicht rauchende Kollege, der auch eine Pause macht, die ganze Pause über ist. Also der nicht rauchende Kollege ist auf 100% Pausenentspannung. Der Raucher braucht die Zigarette, um auf denselben 100% Pausenentspannung zu sein. Erstmal mal hinzukommen. Genau, genau. genau. Und wenn ich das weiß und wenn ich weiß, dass der Raucher jetzt nicht da steht und eine zusätzliche, was weiß ich, Glücksbotenstoffausschüttung hat oder sowas, sondern dass der Raucher die Zigarette raucht, um da zu sein, wo der Nichtraucher eh ist, dann stehe ich da nicht mehr mit einem Gefühl von Verlust, sondern dann weiß ich, dass ich im Vorteil bin. Und deswegen ist es nach dem Seminar nicht schwer, in der Raucherpause da zu stehen. Es macht sogar Spaß, weil du kannst den Raucher dann quasi beobachten und dir klar machen, eben der will eigentlich mit dem Rauchen aufhören und du hast es schon geschafft. Er beneidet dich eigentlich, weißt du?
2: Hm. Ja, wenn dann nicht so ein Gruppendruck vielleicht dann aufkommt, weil oft ist es ja auch so, also das war so das war so eine Erkenntnis als ich meine Ernährung auch umgestellt habe, wenn man mit Leuten darüber spricht, dann, dann hält man denen ja auch so ein bisschen einen Spiegel vor, weil sie sich ja in ihrer Wahrnehmung schlecht ernähren, nenne ich es jetzt mal völlig überspitzt, ist ja auch nicht immer der Fall oder so. Mhm. Aber dann, da gibt es ja auch immer die Leute, ähm, die sich dann schlechter fühlen dadurch, dass der andere was jetzt besser macht. Also mhm. weißt du, was ich, ich ja, meine? Ich also, das dass dann, das dann nicht, das dann nicht von der Rauchergruppe dann, aber das ist dann halt menschlich, ne. Da muss man dann, da muss man dann wahrscheinlich auch damit umgehen, dass dann ein Raucher kommt und sagt, ja, komm hier, ähm, sind wir mal ehrlich, das schaffst du doch eh nicht und da kannst du auch gleich wieder anfangen. Also könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es so Sprüche gibt, von manchen. Andere werden vielleicht sagen, du, das finde ich total super, dass du, dass du aufhörst. Da muss man dann, glaube ich, auch mit beiden Reaktionen Umgehen. Wie Hast du da Erfahrungen in der Realität? Wie sieht
0: das so aus? Also ich bin ja auch mit meinen Teilnehmern danach noch ab und zu mal in Kontakt. Und das höre ich wirklich selten, ja, dass jetzt jemand sagt, dass er da fertig gemacht wird oder sowas von anderen oder doof angemacht wird. Weil ich meine, wir leben auch in einer Zeit, wo die meisten mit dem Rauchen aufhören und wo einfach ja sich das fast jeder wünscht, aufhören zu können und von daher bekommt man eigentlich eher Anerkennung, zumal man auch nach dem Seminar eben nicht militant wird oder jetzt irgendwie den anderen erzählt, dass sie auch mit dem Rauchen aufhören müssen oder sowas. Das sage ich auch nochmal explizit an. Jemand, der mit Willenskraft mit dem Rauchen aufhört und der sich zwingt, nicht zu rauchen, der wird oft militant und missionarisch und versucht, die anderen irgendwie auch dazu äh, zu kriegen, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber jemand, der so ganz entspannt ist mit seinem eigenen Rauchstopp, der äh, hat dieses Bedürfnis gar nicht. Und ja klar, also ich meine, wenn man weiß, dass man in solchen Runden unterwegs ist und dass es da äh, so ein paar missgünstige Menschen gibt, die ihn mal einen Spruch dann drücken, dann ist es natürlich gut, wenn man sich vorher schon irgendwas überlegt, was man dann sagen kann
2: oder wie man dann entsprechend auch nicht reagierte ja, drauf, genau. genau. Aber das, das mit dem, das, das mit dem Missionieren finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, weil das hast du ja auch sehr oft, dass, dass die schlimmsten Nichtraucher ehemalige Raucher sind, die dann genau. total ausrasten, wenn sie irgendwie so ein, ein Rauchmolekül in die Nase kriegen, <lacht> ja. das ist auch immer sehr, sehr irgendwie, Spacey zu sehen. Ja. Ich übrigens, ich, ich lobe sogar in meinen Vorträgen an einer Stelle die Raucher, ja. weil die Raucher ähm, eine Sache richtig machen. Sie machen genug Pausen stimmt. während des Tages. Das stimmt. Ja? Und sie gehen und sie gehen ja seit seit es die Nichtrauchergesetze in Büros gibt, müssen sie ja auch dann raus an die frische Luft. Das heißt, es gibt Sauerstoff, mhm. es gibt Tageslicht, auch ganz wichtig für die Hormonbalance. Und auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, und auf den war ich sogar in meiner Jugend öfter mal neidig, das ist dieser soziale Austausch in Rauchergruppen. Man mhm. steht zusammen, man, man hat etwas Gemeinsames, was einem verbindet. Mhm. Und da war ich früher in so meiner Disco- und Jugend- und, und sturm und drang Zeit, nenne ich es mal, da war ich tatsächlich immer so ein bisschen, ach ja, war es Eifersucht, war es Neid. Also ich fand es halt immer krass, und toll, wie schnell Raucher und dann natürlich auch Raucherinnen attraktiver Natur, die haben dann schnell vor der Disco draußen zusammengefunden und hier hast du mal Feuer und hey und bla und schon waren die im Gespräch mhm. und du als Nichtraucher, du hast da keinen Zugriff oder keinen Zugang bekommen, mhm. weil du hast dieses verbindende nicht gehabt. Also auch das finde ich irgendwie einen, einen, einen spannenden Punkt. Also das, das sage ich auch in meinen Vorträgen immer, dass, dass diese, diese äh, Pausenroutine, mhm. das ist eine super Angewohnheit und wenn man es jetzt noch schafft, diese Pausenroutine beizubehalten und zu rauchen, dann macht man aus gesundheitlicher Sicht wirklich alles richtig, plus den sozialen Austausch, den man dann noch hat mit Kolleginnen und Kollegen und so weiter, das ist schon eine schöne Sache an sich. Ja,
0: absolut. Und deswegen sage ich auch in meinen Seminaren, dass man danach, nach dem Rauchstopp, alles genauso machen muss wie oder sollte wie vorher auch. Also wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel so eine Morgenroutine habe, wie ich gehe auf den Balkon mit einem Kaffee und rauche eine und ich jetzt nach dem Rauchstopp denke, ach, jetzt bleibe ich drin, ich muss ja jetzt nicht mehr rausgehen, weil ich rauche ja nicht mehr, dann kann es sein, dass mir genau das dann fehlt. Vielleicht ist es ja schön für mich, den Tag kurz auf dem Balkon zu beginnen und mal frische Luft einzuatmen und mein Gesicht in die Sonne zu halten oder so. Also deswegen wirklich am Anfang alles so machen wie vorher auch, damit man dann eben äh, ja gucken kann, so was will ich behalten, was war schön. Und was brauche ich nicht mehr? Ne? Vielleicht brauche ich nicht mehr sieben Pausen am Tag. Vielleicht reichen mir zwei. Aber morgens auf den Balkon gehen, das mache ich. Oder abends noch mal zum, kurz vorm Einschlafen oder sowas. Einmal durchatmen.
2: Und das, was du eben auch gesagt hast, dass das Gehirn eben lernt, dass die Dinge nicht mehr mit der Zigarette verknüpft genau. sind. Was du, was du ja nicht schaffst, wenn du der Situation dann aus dem Weg gehst. Genau. Das finde ich ein ganz, ganz... Großes Takeaway jetzt auch für mich, wenn ich mich mal mit irgendjemand über das Thema unterhalten sollte, weil mein erster Impuls wäre auch gewesen, meide diese Situation, äh, damit du nicht verführt wirst. Aber interessant, dass man genau das eigentlich nicht machen soll. Ganz, ganz spannender Punkt. Ja. Ja, vielleicht vielleicht noch so eine kleine Anekdote aus meiner Ausbildungszeit. Mhm. Ähm, ich habe ja beim, beim Verlag gelernt und das war zu einer Zeit, also Verlagskaufmann und das war zu einer Zeit, als man noch in Büros rauchen durfte. Mhm. Und da war ein das sogenannte Setzerzimmer, also das war damals schon Computertechnologie, wo man das Layout der Zeitung zusammengebaut hat. Mhm. Und es waren ähm, sieben Männer und eine Frau in diesem Büro und alle acht haben geraucht. <lacht> und, und ich sollte als Azubi 14 Tage lang in diesem Büro sitzen. nein. Und ich habe mich wirklich damals geweigert. Ich bin zu meinem Ausbildungsleiter gegangen und habe gesagt, bei aller Liebe, das mache ich nicht, setze mich nicht da rein. Ja, das wäre aber seltsam, weil das würden ja alle machen und das wird einem ja nicht umbringen und so weiter. Aber ich habe ich hab dann auch, ich glaube, ich habe auch gesagt, irgendwie, ich hätte irgendwas Probleme mit den Bronchen wie auch immer, hatte ich nicht. Ja. Aber ich wollte da nicht rein, das war ganz klar. Sondern ist mein Ausbilder mit mir in diese Abteilung gegangen, hat mich. Äh, ist mit mir in diesen Raum reingegangen, hat mich vorgestellt und hat gesagt, so, das ist der Herr Metzler. Ich glaube, wir waren schon beim Sie damals gewesen. Aber der Herr Metzler möchte nicht, <lacht> so unglaublich, der Herr Metzler möchte nicht, dass hier geraucht wird in den 14 Tagen, wo oh er nein. hier ist. <lacht> oh Gott. So, jetzt, jetzt stell dir mal den Hass in oh den Augen Gott. vor, <lacht> der mir da entgegengeschlagen ist. Aber man muss sagen, die haben sich wirklich daran gehalten, ist die haben die haben, den die haben den Raum verlassen oder die haben dann so ein bisschen süffisant gefragt, Herr Metzler, wird es Ihnen ausmachen, wenn ich mal eine Zigarette hier rauche? Dann habe ich natürlich immer gesagt, nee, nee, macht mir nichts aus und so, Ach, fand ich natürlich auch scheiße. Ja. Aber ja, habe ich dann äh, kompro auf Kompromissbasis dann quasi über mich ergehen lassen, damit die mich nicht hinterher stechen, während ich da sitze. <lacht> Ja, und heute bekomme ich jeden Tag Blumen, Stolze, Pralinen und Danksschreiben für die vielen Leben, die ich verlängert habe, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist auch so eine ganz, ganz witzige Rauchergeschichte, die Fällt so sich. dieser Moment, dieser Blank, dieses Entsetzen und dieser Hass, der mir da entgegengeschlagen ist. Wow, krass, krass.
0: Absolut andere Zeiten damals. Ne? Heutzutage ist es eher so, dass sogar Raucher sagen, ey, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass man mal im Restaurant geraucht hat oder sowas. Also selbst Raucher sind froh, dass es heutzutage ist und so ist und haben sich schon an, dieses, an diese anderen Gedanken total gewöhnt. Ne? Aber früher war das natürlich was ganz anderes.
2: Ja, ich muss ja auch immer sagen, wenn ich so am Flughafen dann diese, diese Raucher sehe, die dann da in ihre in ihr Kämmerchen da verschwinden müssen, da diese Camel Lounge oder wie sie dann alle heißen mhm. mit diesen Venetal Also natürlich finde ich es gut, weil ich will das ja, aber irgendwo tun die mir auch so ein bisschen leid. Ne? Du, das, ja, wie soll ich sagen, es sieht schon ein bisschen doof aus, wenn du dann da in so einem Glaskasten stehen musst, weil du dann da deine Zigarette rauchen musst und so weiter ich finde es richtig für mich als Nichtraucher, aber ich habe da auch gleichzeitig ein bisschen Empathie für die Raucher, wo ich so denke, also ich hätte jetzt wenig Bock, da mich reinstellen zu müssen, um, um da dann meine Zigarette wie so ein armer Sünder da zu rauchen. Aber naja, vielleicht mhm. ist es auch wirklich so die, die einzige Lösung, die es dann dabei gibt. Liebe Isabel, wenn wir, wenn wir jetzt hier das eine oder andere, ich, ich nenne es mal suffisant Feuer angezündet haben, ja. in, den, in, in den Gehirn vielleicht der eine oder andere Hörerinnen oder Hörer der Heldenstunde, die noch am Glimmelstängel hängen und die aufhören wollen, wenn die jetzt so ein Seminar bei dir buchen würden. Äh, spannend ist ja schon mal, dass die Krankenkassen, also die gesetzlichen Krankenkassen, bezuschussen das, glaube ich, dieses Seminar. Genau. Ja, genau. Und wie, wie, wie sieht das aus? Wie lange dauert sowas? Wo muss man hin? Wie kriegt man Kontakt zu dir?
0: Also ich mache meine Seminare in Berlin und in Hamburg. Ähm, regelmäßig, einmal im Monat. In anderen Bundesländern bin ich leider nicht unterwegs. Aber ich habe ja auch ein Webinar. Also man kann auch online bei mir mit dem Rauchen aufhören. Und dazu muss man einfach nur meinen Namen äh, eingeben bei Google. Und dann findet man mich, also Isabel Drescher. Vielleicht kannst du ja meine Homepage auch verlinken. Das mache ähm, ich auf jeden Fall. Und da findet man dann immer die aktuellen Termine. Das Schöne ist, es gibt ja auch so Programme, die dauern, also da musst du irgendwie sechs Wochen, musst du da dich mit dem Thema beschäftigen. Mein Seminar ist ein, ein Tagesworkshop, der dauert sieben Stunden und du kommst da als Raucher hin. Du kannst die ganze Zeit rauchen, was es Zeug hält in den Raucherpausen. Sollst du auch, also das ist ganz wichtig, bevor man ins Seminar geht, sollte man am besten nicht schon mit dem Rauchen aufgehört haben. Wir machen da auch so ein paar Tests und Experimente und so und da ist es ganz gut, wenn man da noch raucht. Und dann äh, rauchst du da, was das Zeug hält und dann gibt es irgendwann die Pause für die letzte Zigarette und dann geht man da nachmittags dann als Nichtraucher wieder nach Hause.
2: Also in Ohne. einem... An einem Tag es ist der Drops genau. gelutscht sozusagen, es ist die Zigarette <lacht> genau. geraucht.
0: <lacht> genau, an einem Tag. Mhm. Okay.
2: Und, und bei den Webinaren sieht das dann ähnlich aus, aber das ist das ist dann aber ein Videoprogramm, was dann abläuft, das ist jetzt eins 1, 1 zu eins Coaching, was du da machst online oder doch? Naja,
0: es gibt ein Live-Webinar, was ich in äh, verschiedenen Abständen sozusagen durchführe, aber es gibt auch die Aufzeichnung des Webinars, die kann man dann auch bei mir erwerben, alles dann zu finden auf der Homepage.
2: Sehr schön. Liebe Isabel, dann danke ich dir recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich glaube, also zumindestens für mich als Nichtraucher waren da super spannende Aha-Effekte dabei, die ich auch wirklich selbst anders eingeschätzt hätte. Also zum mhm. Beispiel auch diese kurze körperliche Entzugszeit war ein Riesending. Ja. Oder dass man diese Situation nicht meiden soll äh, als frischgebackener Nichtraucher. Ich glaube, auch eine ganz wichtiger psychologischer Baustein auf dem Weg zum Aufhören Vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, dass das weiterhin erfolgreich bei dir läuft und ich freue mich mit dir gemeinsam über jede Frau und jeder Mann, der aufhören kann, der es schafft, diesen Schritt zu machen für die eigene Gesundheit und auch schon den Geldbeutel und schon den Planeten. Da haben wir mal wieder so einen richtig weiten Bogen geschlagen, den ich auch immer gerne in der Heldenstunde mache und es wird nochmal ums Thema Rauchen gehen in der Heldenstunde, irgendwann in Zukunft, wo wir uns auch nochmal die Umweltbelastung und so weiter anschauen. Aber ich hoffe, hier haben wir nochmal den Grundstein gelegt sozusagen, zum Aufhören und Motivation gesteigert. Isabel, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit in der Heldenstunde.
0: Ja, ich danke dir sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, hier dir ein bisschen was übers Rauchen aufhören zu erzählen. Ich bin... Nach wie vor, ich mache das ja seit 2004, aber ich bin so glücklich für jeden, der es schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Jetzt mal ganz abgesehen von der Methode. Es ist einfach so ein Gewinn und es ist so eine Befreiung, weil man ja weiß, dass es schlecht ist für die Gesundheit. Und das schwebt sozusagen unterbewusst immer mit, während man raucht. Und wenn man das endlich geschafft hat und sich davon befreit hat, dann fühlt man sich einfach viel besser. Und es kann leicht sein, mit dem Rauchen aufzuhören und wann immer ich die Gelegenheit habe, das Leuten näher zu bringen, freue ich mich total. Also von daher vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
2: Das war ein ganz tolles Schlusswort und ich weiß nicht, ob du das ursprüngliche Endritual der Heldenstunde kennst, liebe Isabel, aber selten hat es so gut gepasst wie heute Abend. Deswegen will ich es auch mal wieder machen, obwohl ich die letzten Folgen immer mal wieder vergessen habe. Einatmen. Und ausrasten. Vielen ja. lieben Dank. <lacht>
0: Liebe
2: Isabel, dir einen schönen Abend. Bis ganz bald.
0: Bis dann. Ciao.
2: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.